0: Une fois de plus, la journée a été une de ces journées qui rentrent dans la grande histoire de la France. Pour l'anniversaire de la loi de 1905 qui a établi la séparation des églises et de l'État, le peuple français a manifesté pour la séparation du fric et de l'État. Cette journée a été d'une très grande puissance et ceci est une indication qui a une grande importance pour nous. Cela signifie que quatre jours de martèlement pour essayer de provoquer par l'intimidation, la peur, la rumeur, le recul du mouvement. Après nous avoir appelés tous à venir faire les chiens de garde de l'ordre établi en lançant d'improbables appels au calme dont un peuple conscient, politisé, adulte n'a que faire quand il envisage des questions et des actions aussi sérieuses que celles qu'il a construites. Après tout ce temps, pour finir, la mobilisation a été ce samedi plus puissante qu'elle n'avait été le samedi précédent. Le premier mot qui vient donc à l'esprit s'adressant aux Gilets jaunes, c'est un immense merci. Merci d'avoir réveillé la dignité du peuple français. Merci d'avoir mis un terme à un cycle qui semblait si long et pour ainsi dire interminable de résignation, d'isolement, de souffrance muette. Merci d'avoir rétabli tranquillement, avec force, le droit des plus humbles, des opprimés, des exploités, à remontrer le bout de leur nez, leur humour, leur sarcasme, leur mépris pour les Tout-Puissants, quoi qu'ils disent et quoi qu'ils fassent. La semaine qui vient va donc être la logique prolongation de l'état d'insurrection civique dans lequel est entrée la patrie. Et par conséquent, votre devoir à tous, mes chers insoumis, comme aux membres de mon groupe parlementaire, est d'être dans et avec le peuple. Vous ne soutenez pas le mouvement des Gilets jaunes, vous en êtes membre, vous en êtes partie prenante. Car le mot « insoumis », est tout entier résumé par la situation que nous avons sous les yeux. Dans la semaine, les plus jeunes de nos compatriotes vont continuer le mouvement qu'ils ont commencé. Je parle des jeunes lycéens. Je dis compatriotes parce que, notamment, une partie d'entre eux sont, je veux le rappeler, majeurs, et donc citoyens de plein droit. Notre devoir et de les accompagner et de leur garantir la protection de nos générations. C'est pourquoi je renouvelle mon appel à ce que tous ceux qui le peuvent se présentent, qui avec un casque blanc, qui avec un foulard blanc, pour protéger et encadrer les manifestations de lycéens, non pour donner des ordres, mais pour aider à ce que les choses se passent pacifiquement. Et rappeler à qui voudrait l'ignorer, que nos enfants restent placés sous notre bienveillante et aimante protection. Car nous sommes fiers de nos enfants quand ils se mêlent de tout. Amis, j'ai dit que ce sont des jours heureux et je comprends que certains se soient étonnés d'une telle expression. Bien sûr, nos cœurs sont meurtris en pensant à ceux qui ont eu à souffrir à l'occasion de ces journées. Cette pauvre dame qui en est morte à Marseille, ce jeune dans le coma, cet autre, etc., etc. Mais ce dont nous parlons, c'est d'autres choses. Je parle de jours heureux comme ceux qui, en pleine guerre, rêvaient des jours heureux qui se dessinaient du fait même de l'immense participation populaire à la résistance de la patrie contre l'ocument. Je ne fais pas de mauvaise comparaison, je veux parler de cette certitude du bonheur qui naît en soi lorsqu'on a le sentiment d'être lié à tous les autres par l'action, la clarté des vues et l'avancée solidaire dans le combat. C'est ce bonheur qui s'empare de nous, quand nous voyons ce qui se passe et tant de gens se mettre en mouvement dont certains pensaient que plus jamais ils ne se mêleraient de rien, je dis certains pensaient et d'autres espéraient que plus jamais ils ne se mêlent de rien, peine perdue. Ceci porte un nom, ce n'est pas un événement comme les autres et c'est pourquoi tant d'observateurs, tant de commentateurs ont tant de mal à le mettre dans une case. Non, ceci n'est pas un avatar de la politique traditionnelle, ce qui est commencé sous nos yeux, c'est une révolution citoyenne telle que nous la décrivons dans l'ère du peuple, parce que l'ère du peuple est commencée en France et que le monde entier peut le voir. Une révolution parce qu'elle remet en cause la hiérarchie des normes, les priorités, une révolution parce qu'elle interpelle tout le fonctionnement des institutions et de la démocratie à cette heure. Elle est citoyenne parce que son objectif est avant toute chose la récupération du pouvoir du plus grand nombre sur lui-même, à commencer par le pouvoir sur sa propre vie. Parce que c'est bien ainsi que cela se présente. C'est pourquoi Parce que c'est une révolution citoyenne. Il est essentiel qu'elle n'appartienne à personne. Il est essentiel qu'elle s'appartienne à elle-même. Toute appropriation politique serait un rabougrissement. Non pas parce que la politique rabougrit, ce n'est pas vrai. La politique grandit quand c'est de la politique, mais parce que cela ramènerait dans les frontières de tel ou tel espace politique. Et un processus de révolution citoyenne à l'ère du peuple doit embraser le peuple tout entier quelles que soient ses convictions, quel que soit son genre, quelle que soit sa condition, dans une interpellation commune de ce qui est bon pour tous, car le peuple a pour mot d'ordre l'intérêt général, tandis que les riches et les puissants ont l'intérêt particulier comme visé. Voilà pourquoi eux peuvent s'enfermer, et pas nous. Tous ceux qui se sont mis en mouvement ont bien compris de quoi ils retournait. Ils ont compris, nonobstant, les campagnes de culpabilisation qui étaient faites contre eux, qu'il y avait un lien entre les fins du mois improbables et la fin du monde probable, que c'étaient les mêmes responsables et que, par conséquent, c'était le même combat. Oh, c'est pire que tout d'avoir vu les importants jouer la comédie de la taxe écologique pour une taxe qui n'avait rien d'écologique puisqu'à peine 19% de son montant est affecté à des opérations de transition écologique, mais surtout qui a pu conduire des gens qui n'en peuvent mais, écoutent ce qu'on leur dit et tâche de penser d'une manière ouverte et intelligente. Comme j'ai vu cette personne à la télévision, cette femme avec un enfant sur les bras, qui donc sait mieux qu'une autre ce qu'il en coûte qu'une planète détruite, une nourriture insupportable, et qui disait « Ah, mais nous, l'écologie, on est d'accord, mais on ne peut pas se la payer. » Eh bien, ceux qui sont responsables d'une pensée pareille sont ceux qui ont voulu faire croire pendant des semaines qu'on taxait pour des raisons écologiques et qui prétendaient ne pas vouloir changer de cap au nom de l'intérêt futur de la planète, et qui en une nuit et en quelques secondes ont changé d'avis, sans autre explication, mais le mal a-t-il été fait Non, nous gardons la conviction que la masse du peuple français et de tous ceux qui sont en mouvement ont bien compris qu'il n'y a pas d'alternative au changement radical de civilisation auquel il faut procéder, compte tenu de la nécessité de sauver l'unique écosystème compatible avec la vie humaine et que précisément pour le faire, il faut en finir avec le régime parasitaire de l'oligarchie financière qui met ses objectifs particuliers au-dessus de tout objectif d'intérêt général, qui n'investit pas, qui se gave quand on lui fait cadeau d'impôts et qui continue sans cesse à ne penser à rien d'autre qu'à elle-même, sans se soucier de ce bien commun qui est dorénavant l'apanage du peuple tout entier et de sa révolution citoyenne. Insoumise, impliquez-vous, voici un grand moment de l'Histoire et qu'il soit permis à un homme qui en a vécu quelques-uns de vous dire que des événements de cette ampleur, on en voit un, on en voit deux au maximum dans une vie, à portée de regard humain, il est rare d'assister à de tels soulèvements populaires aussi cohérents, aussi conscients, aussi déterminés que celui que nous avons sous les yeux, qui dès lors, franchit une étape après l'autre de ce que l'expérience nous a permis d'anticiper. Nous voici dans le moment destituant où le peuple tout entier dit, redit, formule par l'humour, par la revendication ce qu'il a compris. Ce système est à bout de souffle. Regardez devant vous. Se refermer ces trois décennies terrifiantes de néolibéralisme triomphant où fascinés, impressionnés, subjugués, les gens avaient fini par croire que c'était la fin de l'histoire et qu'il n'y avait au fond rien d'autre de plus intéressant, de plus dynamique, de plus organisateur et de plus structurant que le marché, qui croyaient que la combinaison des intérêts particuliers finirait par faire un intérêt général. Cela maintenant s'achève sur les pavés de Paris, sur les pavés de toutes les villes de France de la plus modeste je veux dire de celle qui est la moins nombreuse à la plus nombreuse. Partout, d'une manière ou d'une autre, le mouvement des gilets jaunes a sonné le début d'une ère nouvelle, celle du peuple redevenant souverain. Mais quand je dis le peuple, évidemment le mot n'a pas le même sens qu'il avait au XVIIIe, au XIXe ou même au XXe siècle. Il s'agit de cette masse humaine immense qui a triplé depuis ma naissance et que voici rendue à 7 milliards d'êtres humains, rassemblés dans d'immenses ensembles, interconnectés où chaque personne, quelle que soit sa position dans l'espace et dans la géographie, est interdépendante de millions d'autres. C'est la période où pour produire et reproduire son existence, il faut accéder au réseau de la société, réseau d'éducation, réseau de santé, réseau d'électricité, réseau d'eau potable. Et pour mener cette lutte, il faut soi-même se constituer en réseau. Voici donc, sous sa forme la plus moderne, dans une des plus grandes démocraties du monde, dans une des principales puissances économiques du monde, que surgit pour la première fois dans cette forme si pure Imprégné des succès auparavant des révolutions citoyennes de l'Amérique latine et du Maghreb. Voici que surgit cette révolution citoyenne en tant que mouvement en réseau pour s'emparer des réseaux collectifs qui permettent notre vie de tous les jours. Et il est donc normal et spectaculaire que cela ait commencé d'abord par la partie de la population la plus déshéritée, la plus éloignée de tout au sens physique comme au sens social du terme. Il n'est pas étonnant que le mouvement ait été d'abord si loin, si profondément, si enraciné, d'abord dans l'île de la Réunion, peut-être parce que c'est une île, mais certainement pas parce que ce sont des Réunionnais et l'Océan Indien, mais pour la raison que c'est une population dont 48% des membres vivent en dessous du seuil de pauvreté parce que c'est une population qui vit avec des, des, des fournitures qui coûtent 28% plus cher là-bas qu'ici, parce que c'est un endroit où 61% de la jeunesse n'a aucune perspective professionnelle. Et c'est aussi pourquoi, aussi bien quand on l'examine comme je viens de le faire du point de vue géographique, qu'on le regarde ensuite du point de vue des composantes profondes du peuple lui-même, ce mouvement a une caractéristique frappante, évidente, qui sautent aux yeux quand on a un peu de connaissance des mouvements populaires de masse. Quelque chose d'absolument nouveau, il y a des milliers et des milliers de femmes qui sont impliquées dans la lutte. Or, ce n'est ni leur genre, ni leur sexe qui les y précipite, mais la condition sociale particulière des femmes qui sont pour l'essentiel enfermés dans des logiques de survie et ceci explique la puissance et la profondeur du mouvement souvenez-vous en puissant toutes les révolutions ont d'abord commencé par des mobilisations de femmes la grande révolution de 1917 trois jours de manifestations féminines la grande révolution de 1789 ce sont les femmes qui font la bascule en allant récupérer la personne et le corps sacré du roi pour le ramener à Paris. La commune de Paris, ce sont les femmes sous les ordres du bataillon féminin que commandait Louise Michel qui s'emparent des canons à Montmartre et les ramènent au peuple. Vous êtes perdus tant que les femmes y sont et dès qu'elles y sont, parce qu'elles représentent 60% des emplois à temps partiel, 80% des CDD parce qu'elles sont payées 15% de moins que les hommes alors que leurs charges sont souvent plus lourdes, parce qu'elles travaillent gratuitement à partir du 6 novembre. Ce sont donc les composantes les plus humiliées, les plus enfermées qui se sont mises en mouvement, les premières et les plus déterminées Et quand on a vu commencer la mobilisation des lycéens, eh bien là encore on a vu une différence substantielle avec ceux qui s'observaient dans le passé. Ce n'était plus, ce ne sont plus les mêmes lycées. J'ai noté que c'était d'abord les lycées professionnels, la jeunesse de France qui se prépare au travail par son apprentissage, par son éducation, 50% des jeunes du pays, niés, oubliés, abandonnés régulièrement du commentaire et de l'observation. Voilà pourquoi ce mouvement, pour qu'il ait cette force, pour que, comme je l'ai dit, des gens déjà si pauvres s'exposent à la lutte, pour que des femmes déjà si enfermées dans des logiques de survie, considèrent que la lutte fait partie de la survie pour que des jeunes qui jusque-là avaient été niés dans leur identité se mettent en mouvement, c'est que quelque chose de terrible et de profond s'est accumulé pendant l'ère du mensonge. J'appelle l'ère du mensonge cette période où les pouvoirs publics n'ont eu de cesse de mentir continuellement, d'utiliser des mots pour les pervertir, de dire que ceux qui avaient dit non au référendum de 2005, en réalité, voulaient dire oui, et ainsi de suite. Tant et tant de fois, Sarkozy, Hollande est le dernier en date qui est arrivé après tous les autres et qui aurait dû se méfier de la force déflagratrice du mensonge dans les esprits, lui qui lui-même avait compris qu'il était là, comme il l'a dit, par effraction, après avoir commis selon ses propres termes un hold-up. Celui-là aurait dû savoir que si les Français avaient rejeté tous les pouvoirs précédents, les ont décriés, méprisés, ce n'est pas parce qu'ils avaient des aversions personnelles contre tel ou tel, mais parce qu'ils ne voulaient plus de leur politique. Ils ne voulaient plus de la destruction des services publics. Ils en ont par-dessus la tête de ces soi-disant énergies que l'on va libérer en abolissant, une après l'autre, toutes les règles du jeu, le code du travail, les droits protecteurs, parce qu'ils en ont assez, sales menteurs, de nous avoir dit que vos lois protégeaient quand elles opprimaient. Eh bien, moi, je peux vous parler pour ces pauvres femmes et hommes des services de nettoyage de Marseille qui sont condamnés par une loi tirée d'un article de la loi El Khomri qui a une application rétroactive assez abominable pour exiger de pauvres gens qu'ils remboursent les primes qu'on leur avait d'abord payées et qu'ils croyaient avoir acquis grâce à un jugement d'un tribunal. Les Gilets jaunes, et tous ceux qui, dorénavant, en entrant dans la lutte, les accompagnent, jeunes gens, travailleurs des services publics, routiers, etc., sont les héritiers de cette immense colère accumulée. C'est la colère des arracheurs de chemises d'Air France, la colère des Contis, la colère du peuple, qui jamais n'a été écouté, jamais n'a été considéré, et dont vous pensiez, puissant, vous débarrasser une fois de plus en les insultant et en les culpabilisant. Alors, un processus de cette nature se développe à son rythme et nous en connaissons les principales figures. Tout a commencé avec une surtaxe qui condamnait des gens à la misère. Parce que quand on ne peut faire autrement que de se déplacer, on peut vous mettre une taxe, ça ne vous fera pas faire un kilomètre de moins pour emmener les enfants à l'école, pour aller faire les courses, pour aller à Pôle emploi, pour aller à la mairie et que sais-je encore. L'urbanisme dément qui a été construit pendant ces 30, 40, 50 dernières années, l'urbanisme du règne de la bagnole et de la concentration dans les territoires des services à certains points, c'est cet urbanisme qui a condamné chacun, chacune à un déménagement et une mobilité permanente. Les gens savent qu'ils ne peuvent pas moins se déplacer et par conséquent, si on renchérit leur carburant, c'est qu'ils se nourriront moins, c'est qu'ils pourront moins pour leurs enfants moins pour toutes les petites choses de l'existence sur lesquelles reposent les petits bonheurs et parfois simplement la survie. Si bien qu'après avoir tenu des discours improbables, ennuyeux, incompréhensibles, d'abord le chef de l'État, puis le Premier ministre dans une sorte de requiem final cette semaine, fait un discours auquel euh, on ne comprend pas très bien quelle est la finalité, est-ce que la taxe est suspendue et seulement si, ou bien est-ce qu'elle est annulée, ou bien est-ce qu'elle est reportée Il est vrai que ces gens pataugeaient dans la confusion, parce que la loi avec la taxe était passée au Sénat, qu'au Sénat ils ont enlevé la taxe, la loi revient à l'Assemblée nationale, il fallait donc la rétablir pour pouvoir la suspendre. On rêve, situation plus claire, je le comprends, Enfin, comme ça n'était pas clair, en tout cas ça n'était pas pour nous, mais on a au moins été assez respectueux pour ne pas trop le dire, c'est le président de la République qui a dit le soir, taradata, ni reporté, ni suspendu, annulé, c'est fini, terminé, il n'y a plus de taxes. Bravo, on a gagné, on a gagné au moins une fois, mais, surprise, stupeur, voilà les gens dans la rue. Mais qu'est-ce qu'ils veulent, comme disait l'autre Demandez-vous-le parce que c'est une caractéristique des grands embrasements populaires collectifs, que ceux qui viennent d'abord dans un sentiment de ras-le-bol se mettent à y réfléchir plus profondément, échangent les uns avec les autres, parlent, regardent, écoutent, et se disent, mais la taxe, c'est un aspect du problème, il y a d'autres aspects, d'abord, comment ça se fait que quelqu'un puisse décider d'une chose pareille et ils interpellent les structures de la démocratie. On nous avait assez dit « Ah, ça n'intéresse personne !»« Ah bon Ça n'a en, en tout cas intéressé au moins 7 millions qui ont voté avec nous pour la Sixième République et la Constituante. » Mais ce travail qui a été fait, ce travail qui a été fait quand nous avons fait cette campagne, où l'on ne s'est pas occupé de chanter les merveilles de mon âge, de mon tour de taille, de ma manière d'aller et venir, mais où on a été sur un programme, eh bien, ce travail-là, mes très chers, ce travail que vous avez fait tous, eh bien, c'est maintenant qu'il lève. car voici des millions de gens qui se disent « Moi, j'ai voté pour la Constituante, eh bien, je voudrais qu'elle ait lieu. Moi, j'ai voté pour les référendums révocatoires, eh bien, je voudrais qu'on le fasse. » Alors, où sont passés les moqueurs, les rieurs Comment fait-on pour se débarrasser d'un élu quand on n'en veut plus, pour des raisons qui vous appartiennent, sinon par un référendum révocatoire, eh bien, quand il n'y a pas de référendum révocatoire possible, eh bien, on va dans la rue, et on manifeste, et une semaine, et encore une autre, et encore une autre. Voilà ce, ce qu'on dit les gens. Moi, j'ai été parmi les premiers surpris quand j'ai vu apparaître quelqu'un sur un plateau qui commence à expliquer, « Oh, il y en a marre, il faut passer une sixième république. » Enfin les gens importants euh, se sont vite rassurés, parce que Mme Le Pen est passée derrière hier, pour dire, ah non, 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 ça c'est très malvenu, pas de 6 République. Elle était déjà contre l'augmentation du SMIC, que justement les gens réclament, etc., etc. Et après ça, on entend dire que c'est un mouvement qui appartiendrait politiquement à l'extrême droite. Je me demande bien pourquoi, sachant qu'aucun des mots d'ordre ne correspond à ce qu'ils réclament d'habitude, mais j'observe que nous avons, c'est pas moi, c'est un journal qui en a fait le bilan, les trois quarts des revendications présentées par les gilets jaunes, sont également dans notre programme. C'est pourquoi nous n'avons aucune difficulté à en être membre. Nous avons toujours dit que nous n'avons l'intention de récupérer rien ni personne, nous ne donnons pas de consignes et quand on nous demande d'en donner, nous refusons de le faire, y compris les consignes d'appel au calme. Notre but n'est pas de récupérer. Notre but n'est pas de récupérer, c'est d'être récupéré et j'ai l'honneur de vous dire que c'est fait. Les gens ont parlé et ils se sont dit « mais si on ne fait pas la taxe, combien ça coûte 3 milliards !» Mais qui êtes-vous puissant et important pour croire que nous, eux, ne vont pas se rendre compte que 3 milliards, c'est le cadeau qui a été fait avec l'impôt sur la fortune alors vous vous étonnez que les gens disent « Rétablissez l'impôt sur la fortune bah ». Ben non, c'est vous qui leur avez dit sans arrêt qu'il fallait que les comptes soient en ordre. S'il y a donc 3 milliards qui ne viendront pas de la poche des braves gens, qui n'en ont pas les moyens, c'est qu'il faut aller les demander à ceux qui les ont et qui n'en ont pas besoin, c'est-à-dire les riches. Et tout le monde a compris ça. D'autant que ISF, ça veut dire impôt de solidarité sur la fortune. Eh bien, c'est le moment d'être solidaire. Ce n'est pas un impôt de jalousie ou un impôt d'égoïsme ou un impôt d'envie. Non, c'est un impôt de solidarité. C'est écrit dessus. Face à tout cela, je suis obligé de dire que la réponse que nous avons vue se déployer était d'un classicisme assommant. D'un côté de la culpabilité. Le président du groupe La République En Marche, qui dirige l'armée de robots majoritaire à l'Assemblée Nationale, a fait un discours dans lequel il nous a raconté les monts et merveilles de ce gouvernement. On se demande pourquoi les gens sont fâchés à l'écouter. Mais il a même osé dire, on peut dire, s'agissant de lui, qu'on fait tout trop bien. Alors il y a eu un éclat de rire dans l'hémicycle, parce que même ses propres amis, ça les faisait rire, de dire on fait tout trop bien quand on a mis le pays dans l'état dans lequel il est. Ce qui est sûr, c'est qu'il est vraisemblable qu'ils ne feront plus rien du tout. Parce que, après avoir créé une situation comme celle-là, imaginez-vous, alors qu'elle n'est toujours pas bouclée, qu'au mois de janvier prochain, il s'agit de passer à l'impôt à la source, et que ces messieurs-dames... Comptait était passé au mois de janvier à l'Assemblée nationale une réforme constitutionnelle pour augmenter les pouvoirs de qui De celui dont tout le monde crie dans la rue qui s'en aille, on ne peut plus le voir, c'est-à-dire le président de la République, et que les mêmes avaient l'intention de faire passer une réforme des retraites, comme d'habitude, réputée juste, honnête, c'est-à-dire une véritable escroquerie qui déleste les gens du travail qu'ils ont fait et leur enlève les avantages qu'ils croyaient avoir acquis. C'est pourquoi je pense que plus aucune des conditions n'est réunie pour que ce qu'ils avaient prévu de faire trop bien puissent continuer à se faire. Et ça, n'importe qui qui a une réflexion sur la vie politique normale d'un pays le sait. La réponse a donc été l'autosatisfaction et l'intimidation écologique. Pour commencer, j'en ai dit un mot, je n'y reviens pas. Cela fut ressenti comme une agression, comme quelque chose d'odieux mais aussi par un déploiement de force et une mise en scène où l'on aurait cru que toute la question qui se discutait dans le pays depuis trois semaines était concentrée sur les champs Élysées, entre les boutiques et l'Arc de Triomphe. Tout le monde se demandant comment il était possible qu'on ait pu accéder si facilement à l'Arc de Triomphe. Ce qui moi-même m'avait beaucoup surpris parce que j'avais des camarades au téléphone ce jour-là qui me disaient, on ne peut plus sortir on est gazés et aspergés. Ils étaient allés là, pourquoi Parce que c'était l'endroit où on pouvait aller. Et pendant une semaine, ils se sont joués le grand air de la catastrophe. Le président allant jusqu'à dire il y en a qui viennent pour tuer. Eh ben ouais, Eh ben oui. Quand c'était moi qui s'agissait de tuer avec un lance-flamme, ça ne les émouvait pas. Bon. Je réglerai mes comptes une autre fois donc l'intimidation, et puis les belles âmes qui, tout d'un coup, se sont aperçues que c'était une révolution populaire et sont venues donner des conseils. Je ne vous parle pas de tous ces plateaux où l'on passait son temps à dire les gens ne veulent pas être représentés politiquement. Non, non, ils ne veulent pas être représentés politiquement. Un monde extraordinaire où il y aurait le président de la République des foules en délire, et au milieu, les médias rendant compte des deux, après avoir éliminé tout le monde. Non, ce monde-là n'existe pas. Les gens ont l'intention de voir leurs idées politiques déboucher. Et ils vont s'en donner les moyens. De cela, nous sommes tous Certains, et quand les belles-âmes sont arrivées, ce fut non pour dire les revendications sont fondées. En effet, le SMIC doit être augmenté. En effet, l'impôt sur la fortune doit être rétabli. Non, non, ce n'est pas ça qu'ils ont dit. Ils ont commencé une puissante méditation <rire> sur le sens des événements qui, naturellement, discrédite tous ceux qui ont milité pour qu'ils adviennent. Ça ne compte pour rien. Et pour terminer, ont donné la consigne, restez calmes. Ah, c'est une belle cause, mais comme elle est mal servie. Nous, les insoumis, soit par philosophie personnelle, il y a des personnes parmi nous qui sont de philosophie non-violentes, c'est-à-dire qui considèrent que fondamentalement, la non-violence est la voie d'une nouvelle forme de relation entre les êtres humains, et puis, il y a aussi, on peut les applaudir parce que ça se respecte, et puis il y a ceux qui considèrent d'un point de vue stratégique et tactique que la violence est une impasse. Nous en faisons partie. Les hommes et les femmes de ma génération qui ont pris fête et cause il y a quelques décennies de cela pour les luttes qui se menaient et qui étaient des luttes armées, ont eu le temps d'en faire le bilan et de s'apercevoir qu'à leur terme, seuls les meilleurs étaient morts je veux dire, les plus allants, les plus ardents, les plus militants, les plus conscients, et ils n'ont jamais cessé de nous manquer depuis. Dès lors, dès lors, le devoir que nous avons à leur mémoire, c'est de ne pas renouveler des stratégies qui aboutissent à des résultats aussi désastreux. Si nous nous opposons au recours à la violence, c'est parce qu'elle divise le mouvement, parce qu'elle écarte certaines catégories du mouvement, parce qu'elle donne des moyens de pression à l'adversaire, parce qu'elle rabattent des combativités. Depuis 15 jours, de très nombreuses personnes ont été jugées en comparution directe. Et ce n'était pas ce qu'on disait d'elles. Non, ce n'étaient pas des gens habitués à courir d'une barricade à l'autre. Il ne s'en produit d'ailleurs pas tant que ça dans ce pays. C'était des gens simples, des gens honnêtes, des gens sans histoire, maçons, plâtriers, plombiers intermittents du spectacle, que sais-je, des gens qui mènent des vies normales utiles à la communauté jusque-là, et qui se sont trouvés entraînés en quelque sorte. Et quand je lisais la liste de ces personnes, je revoyais les témoignages que j'ai lus des déportés de la Commune, des braves gens qui écrivaient avant de partir, « Ah, je n'aurais pas dû ». Tout leur courage s'était effondré à l'idée d'être déporté. Puis-je emmener ma pauvre mère qui n'a que moi Que va devenir mon unique enfant Etc. Etc. Il ne faut pas jouer au héros quand on ne sait pas clairement où l'on va et ce qu'il en coûte. La bonne action, c'est l'action groupée, disciplinée, celle qui ne s'expose pas dans des coups de force au hasard, celle qui, à tout instant, va d'abord se préoccuper de regrouper, d'élever le niveau de conscience et la cohésion dans l'action. Cela vaut aussi bien dans les formes traditionnelles de nos engagements politiques qu'à échelle de masse. Les barrages d'aujourd'hui sont les barricades d'hier. Les barricades d'hier coupaient le réseau urbain en entravant le passage dans le boulevard en bloquant un barrage à un carrefour, on bloque ces échanges-là. Et les gens qui s'y trouvent ont constitué ici et là de véritables villages, sur ces ronds-points, où l'on se répartit les tâches, où l'on discute, où l'on avance, où l'on progresse. Insoumis, insoumise, votre place est parmi tous ces gens sur ces barrages, dans ces discussions, parce que c'est là qu'est le peuple réel. Mais à l'intimidation, on a ajouté des formes de violence Donc je veux dire que la responsabilité tout entière repose sur le pouvoir politique ne vous laissez jamais aller à vous tromper d'adversaire le maniement des forces de police n'est pas l'affaire des policiers mais des politiques qui donnent les ordres qu'ils soient maniés de telle ou telle façon le pouvoir macroniste a pris l'habitude de se défausser sur les fonctionnaires de la responsabilité des ordres qu'ils ont exécutés. Mais dans l'État républicain, et pour qu'il y ait un État républicain, la responsabilité d'un ordre exécuté revient aux politiques et le devoir de ceux qui doivent exécuter ces ordres dès lors qu'ils sont conformes à l'éthique républicaine et au devoir de leur métier, est de servir et d'obéir et par conséquent, toute la responsabilité est politique. Tel est l'ordre républicain. Le système des nassages de foules immense, de leur gazage indiscriminé est absurde et conduit à des situations de plus en plus violentes. Mais on croyait avoir vu le pire avec les inévitables accidents qui interviennent quand on tire avec un flashball ou quand on utilise des grenades qui par ailleurs sont interdites. Il me semble que ces matériaux doivent être dorénavant interdits car ils provoquent des blessures et des morts. Il n'est pas question non plus de voir revenir les pelotons de motocyclistes voltigeurs parce qu'ils ont été interdits après la mort de Malik Oussekin et que nous ne voulons plus jamais en revoir un seul. Mais le pire est venu. Je ne sais ni pourquoi, ni comment. Et j'ajoute que je n'ai pas vraiment envie de le savoir. Qui a eu cette idée monstrueuse de mettre une classe entière à genoux avec les mains sur la tête Le spectacle est glaçant. Mais ce qui est peut-être encore plus glaçant, c'est le commentaire qu'on entend qui dit « Voilà une classe qui se tient bien sage ». Quel est le genre de brute qui est capable de ce type de commentaire Une classe bien sage est une classe passionnée par ce qu'elle fait. C'est une classe qui apprend. C'est une classe qui est en train de gagner en sagesse. Nous n'avons pas l'intention de mater nos gosses, nous voulons les éduquer. Et il peut arriver parfaitement qu'ils en fassent trop, ici ou là, ou qu'on ne soit pas content de ce que celui-ci ou celle-ci fait. Bien sûr, mais ce n'est pas une raison suffisante pour procéder à une humiliation collective de cette nature qui peut leur faire croire que c'est une autorité républicaine qui s'est exécutée à cet instant. Non ce n'est pas ça, la République C'est trop, c'est trop Il faut cesser avec tout ça. Ce n'est pas comme ça que nous voulons vivre. Il faut trouver des issues positives, pacifiques, par le haut. Bien sûr, parfois, la voix monte. Bien sûr, le Marseillais que je suis remue les mains, les yeux, la bouche. Mais c'est la polémique normale, c'est la vie des gens qui échangent. Ça ne peut pas être toute cette violence. À Marseille encore aujourd'hui, tous ces pauvres gens qui sont meurtris par ce qu'ils ont vu, ces immeubles qui s'effondrent, ces immeubles qui peuvent s'effondrer, dont on fait sortir les gens. 1500 personnes sont à l'hôtel de force et se préparent à passer Noël comment quand on vit déjà là, qu'est-ce qu'on a à part euh, les petits bonheurs de la vie en famille Comment on peut avoir cette vie à l'hôtel Qu'est-ce qui est prévu Rien. Et dans cette population meurtrie, c'est encore là qu'on trouve le moyen que meure une pauvre femme qui était à sa fenêtre et qui prend un éclat dont elle décède. C'est encore là que dès qu'il y en a deux ou trois qui crient, on oh, leur tire dessus, et des grenades, et des ceci, et des cela, il y en a partout. Et encore aujourd'hui, tout cela s'est déroulé dans les rues de Marseille. Si bien que cette ville, progressivement, et comme un symbole de la France tout entière, entre dans une sorte d'insurrection de plus en plus profonde. Nous n'avons que faire de la mentalité de guerre civile que l'on voudrait nous imposer. Alors les Marseillais, ceux qui ne peuvent pas courir dans la rue, vous voyez, ceux que, malgré tout, cela intimide, ont trouvé une autre manière de faire, parce que rien ne vient à bout de la détermination des gens. Ils ont décidé de mettre des gilets jaunes aux fenêtres. Eh bien, mettez des gilets jaunes aux fenêtres, les gens Mettez des gilets jaunes aux fenêtres Faites les Marseillais Vous allez voir, ils sont combatifs. mais je vais clore sur ce point en vous expliquant un détail qui a peut-être retenu votre attention. Nous autres, les députés insoumis, quand nous avons entendu les robots se lever pour acclamer dans une standing au vachon, la police, les pompiers, les gardes mobiles et toutes sortes de professions qui ont à connaître des événements que vous on les voit se lever et applaudir. Alors, ça ne les dérange pas de récupérer. Là, ça ne les dérange pas. Mais nous, on ne se lève pas. Et vous savez pourquoi Parce que nous ne sommes pas d'accord pour que, par une ovation debout, on essaie de faire oublier que l'on doit plusieurs millions d'heures supplémentaires aux fonctionnaires de police, qui n'ont pas besoin de standing ovation, mais qu'on leur paye ce qu'on leur doit et qui d'ailleurs en ont tellement marre qu'ils ont dit qu'ils ne voulaient pas de la prime qu'on leur proposait, mais qu'ils réclamaient juste ce qui leur revient. Et nous ne sommes pas d'accord pour participer à une mascarade où l'on voudrait faire croire qu'il y a d'un côté les forces de l'ordre et de l'autre les forces du désordre. Non, le peuple n'est pas l'ennemi du pouvoir républicain, il en est le maître et il ne faut pas l'oublier. Nous ne voulons pas de la mentalité de guerre civile, nous n'en voulons pas, voilà pourquoi nous restons assis, pour ne pas amplifier cette comédie par des démonstrations qui ont l'air de dire aux uns, vous avez tout à fait raison et d'ailleurs faites ce qu'on vous demande de faire, et d'ailleurs on ne vous paiera pas parce qu'on n'a pas le temps, et aux autres, rentrez chez vous, taisez-vous et restez au calme. Alors, cela pose toujours le problème du rapport entre la démocratie la démocratie, et les différentes façons avec lesquelles elle s'exprime. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Au fond, beaucoup oublient que la démocratie sociale est légitime. Ils n'habitent pas seulement d'un droit de manifester, c'est qu'il y a parfois un devoir à le faire parce que l'ordre républicain repose sur la confiance et l'engagement populaire. L'ordre républicain, ce n'est pas seulement les tenues bleues, les cars, les wagons, non. C'est la manière avec laquelle nous sommes liés les uns aux autres. Et j'ai dit devant l'Assemblée nationale, portant votre parole parce que je crois que vous pensez comme moi, il n'y a pas d'ordre public possible, ni même souhaitable, sans justice sociale. C'est au point qu'avant nous, les fondateurs de la Première République avaient établi dans la Constitution de 1793, quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. C'est bien qu'on soit à Bordeaux, si vous ne le savez pas, je vais vous dire pourquoi. Moi, je crois que les lieux sont toujours travaillés par l'histoire, et ici, pour moi, c'est la patrie d'Étienne de la Boétie, un jeune homme qui, entre 16 et 18 ans, écrit un magnifique traité de la servitude volontaire, qui décrit et se moque de la servitude que nous acceptons de subir, mais il y a un autre titre, ça s'appelle Contre-un, Contre-un, Contre alors il dit, le gars, 1576, hein, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Hein. « Chose vraiment surprenante, c'est de voir des millions de millions d'hommes misérablement asservis et soumis, tête baissée, à un joug déplorable. Non qu'ils soient contraints par une force majeure, mais parce qu'ils sont fascinés, et pour ainsi dire, ensorcelés par le seul nom d'un. » qu'il ne devrait pas redouter, puisqu'il est seul, ni chérir, puisqu'il est envers eux tous inhumain et cruel. Évidemment, ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons. Alors, je vais citer Robespierre, mais là c'est pareil. Quel rapport il y a, M. Mélenchon à l'époque, regardez comme c'était différent, il y avait un roi qui décidait de tout tout seul, il avait une dette écrasante qu'il ne savait pas comment payer, aucun rapport, et une partie de la population, justement celle qui avait le plus, refusait de payer, les nobles. Alors, j'admets que la situation est radicalement différente aujourd'hui. Mais à tout hasard, je voudrais lire à mes collègues de La République En Marche et en votre nom à tous, quelques lignes de Maximilien Robespierre. Il leur dit, et vous, législateurs, souvenez-vous que vous n'êtes point les représentants d'une caste privilégiée, mais ceux du peuple français. N'oubliez pas que la source de l'ordre, c'est la justice, que le plus sûr garant de la tranquillité publique, c'est le bonheur des citoyens, et que les longues convulsions qui déchirent les États ne sont que le combat des préjugés contre les principes, de l'égoïsme contre l'intérêt général, de l'orgueil et des passions des hommes puissants contre les droits et contre les besoins des faibles. Voilà quelle est notre conception de l'ordre républicain et de la justice. Pas d'ordre républicain sans justice sociale. Non seulement il est impossible, mais il n'est pas souhaitable. Tous ces papiers, il y en a, il y en a. Voilà. Au point où nous voici rendus, il faut considérer la situation dans sa signification profonde. Après tout, on a le droit. Nous sommes des citoyennes, des citoyens engagés, au total, assez cultivés, au lit, on se renseigne, on discute. Que voyons-nous Après que je vous ai dit la contradiction insupportable qu'il y a entre une forme d'ordre et l'injustice sociale, qu'il n'y a pas d'ordre sans justice sociale, eh bien, il y a deux légitimités qui s'affrontent. Et les processus de révolution citoyenne consistent précisément dans la montée d'une légitimité, celle de l'action populaire, j'ai bien dit une légitimité, je pense l'avoir expliqué à cet instant assez longuement, et l'autre qui est la légitimité d'un pouvoir élu, nous ne contestons pas sa légitimité. Mais c'est précisément l'impasse dans laquelle on est, quand l'un qui a été élu dit moi j'ai été élu pour faire ça, et je ne ferai rien d'autre et que les autres disent, mais non, on n'avait pas compris que c'était ça, ou bien peu importe, ou on avait parfaitement compris, mais comme le deuxième tour de l'élection présidentielle, c'était ou vous, la peste, ou l'autre, le choléra, on a pesé, et on ne vous a jamais demandé, en prime, de nous détrousser. Si bien que c'est, en quelque sorte, un dialogue en chien de faïence, on se regarde, tout le monde a raison. Mais... Une légitimité est en déclin, celle qui a reposé sur l'usurpation, l'enfumage, et il y en a une autre qui gagne en puissance, c'est celle du peuple dont les vues s'éclaircissent d'une semaine à l'autre et dont les revendications se précisent, et qui étant le souverain a le droit de dire « écoutez, on ne sait pas, faites comme vous voulez » après tout, c'est pour ça qu'on vous a élu, mais augmentez, faites augmenter le SMIC, parce que nous, on ne peut pas vivre avec 1184 euros par mois, que vous ne savez même pas combien c'est, et que nous, on sait très bien, parce qu'on a lu que 1184 euros, c'est juste un peu plus de 200 euros, 284 euros de plus que le seuil de pauvreté. Les gens disent, écoutez, « Faites comme vous voulez, mais nous, on ne veut plus manger des choses dans lesquelles il y a du glyphosate, interdisez-nous ça tout de suite. » Etc. Etc. Ils ont le droit de le dire, ils ont le droit de l'exiger, c'est eux les maîtres. Et puis il y a des gens élus, eux aussi ils ont des droits, parce que sinon, ils auraient pas élus. Il faut donc dénouer la contradiction. Quand il y a un mécanisme de cette nature que je viens de vous présenter, mécanisme de double pouvoir, double légitimité, il n'y a qu'une manière d'en sortir, ou on peut dire il y en a deux. Je réduis, mais bon, je suis obligé de vous présenter l'hypothèse numéro un. Personne ne veut céder, donc c'est le plus fort qui l'emporte. C'est pas trop notre affaire, ça. Et puis il y en a une autre, simple, on vote. On vote, et le vote permet de trancher. Alors, c'est notre devoir de concourir à cet instant. Alors d'abord, nous sommes parlementaires, eh bien très bien, il y a une occasion de voter au Parlement, à l'initiative des parlementaires, ça s'appelle la motion de censure, nous allons donc déposer une motion de censure avec nos camarades communistes, les socialistes qui voudront bien signer, et qui le veut Bon, on va voir, on nous dit ça sert à rien. Mais alors, si rien ne sert à rien, pouvez-vous nous dire ce qu'on peut faire d'autre Si vous-même vous dites, le Parlement ne sert à rien, les votes des parlementaires ne servent à rien, quelle leçon vous donnez au pays Tout ça est une comédie Mais nous, nous sommes pour le rôle du Parlement, donc nous défendons le Parlement et ses droits. Donc, on va aller voter. On sera battu. parfait, ben on sera battu. si on doit être battu. Mais on aura fait notre travail, parce que vous, vous nous avez envoyés là-bas pour ça pour utiliser la totalité des pouvoirs que vous nous avez donnés. Et là, vous avez le droit de nous dire, vous les parlementaires, fichez-moi tout ça dehors. À vos ordres, mon souverain, on va essayer de le faire. Mais d'une manière ou d'une autre, le président de la République a laissé passer deux ou trois trains. Vous avez remarqué comment ça s'est passé. Comment un soir, il décide qu'il n'y a plus de surtaxe et le lendemain, il n'y a strictement rien de changé, alors que les gens se sont mis en mouvement à cause de la surtaxe carburant. Ce qui veut dire que, ce vous l'avez dit tout à l'heure, la base s'est élargie des demandes. Elle s'est élargie, elle finit par constituer un véritable programme qui va s'en plaindre. Et moi, je suis très content que les gens disent ah « ben, je pense qu'il faut ci, il faut ça, il faut ça, d'ailleurs je vais regarder le programme de machin, de trucs dans le détail ». Ben parfait, c'est ce qu'on a essayé de faire la dernière fois. Par conséquent, si le chef de l'État veut sortir par le haut, c'est-à-dire d'une manière démocratique, il peut encore trouver une ou deux astuces pour passer le temps, et peut-être encore une semaine ou dix jours d'épreuve pour tout le pays. Mais sinon, il y a un remède qui a déjà été appliqué dans le passé par plus grand que lui, le général de Gaulle, je parle de la taille, Monsieur Chirac également, la taille, et l'un et l'autre, après une crise sociale majeure de confrontation de légitimité, ont dissous. Eh bien, si le président veut sortir de l'affaire, il faut revenir au peuple et il faut dissoudre. Ces gens nous disent, ah, mais d'abord le retour à la normale. C'est quoi la normale c'est justement ce que les gens ne supportent pas. C'est 9 millions de pauvres. C'est un monde sur cinq qui vit dans une famille de pauvres. C'est 4 millions de mal logés. 400 000 personnes qui vivent dans des taudis. C'est la normale qui n'est pas supportable. C'est votre monde pourri qui est en train de finir. Et les gens ne donnent qu'une seule consigne sortez-nous de là. Il y en a assez. On peut. Le pays peut. Alors après, pour nous, c'est une seule et même bataille. Tout à l'heure, on me dit, « Ah, mais vous êtes réunis pour parler d'Europe, mais qu'est-ce que vous croyez que je suis en train de faire, là ?» Et puis, pas que moi, il fallait les entendre toute l'après-midi, puis demain encore, demain. Extraordinaire, demain, ce qui va se passer ici. Alors, est-ce que les élections européennes, mais c'est nous qui vous avons dit, les élections européennes, c'est dans six mois, hein Venez pas nous abuser. hein dans six mois, on va voir, on parle d'aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut dissoudre. Mais bon, dans six mois, il y aura... Pour nous, c'est la même bataille. C'est nous qui vous avons dit, cette élection est un référendum à peu près de M. Macron, parce que nous, nous avons compris. Et ce que les Gilets jaunes réclament, eh bien, c'est une conséquence de la dictature de la Commission européenne, parce que c'est elle qui a fait supprimer toutes les voies de chemin de fer qui permettait d'avoir une alternative à la voiture. C'est elle qui fait augmenter les tarifs de tout ce qu'elle a poussé à privatiser, l'électricité, le gaz, la flotte, tout, parce que tout ce qu'elle est privatisé coûte plus cher que ce qui est la propriété collective de la nation. C'est leur œuvre tout ça. Et la surtaxe carburant aussi, parce que c'est le gouvernement lui-même qui l'a reconnu il a écrit parce que vous savez que maintenant on doit envoyer le projet de budget six mois avant l'Europe qui dit si oui ou non elle est d'accord vous les avez pas élus mais c'est eux qui décident Eh bien le gouvernement a dit bon on fait cadeau de 3 milliards et demi en supprimant l'impôt sur la fortune aux plus fortunés de notre pays pour que leur argent ruisselle 3 milliards et demi 1 million d'euros par tête de PIB pour les 100 personnes les plus riches du pays. Vous êtes contents, les gens, du beau cadeau de Noël que vous leur faites, hein Un million d'euros par tête. Alors, ça en fait des sous. Et puis, cette année, 40 milliards dans le crédit impôts, compétitivité, emploi. Je ne passe pas une demi-heure à vous expliquer comment ils ont réussi à doubler la mise, mais voilà, 40 milliards. Alors, 40 milliards, ça commence à faire beaucoup pour tout le monde. Et le président Macron, qui est venu vous dire « Je vous surtaxe pour respirer un air pur », il a écrit à la Commission « Je les surtaxe pour payer tout ça ». Il l'a écrit, lui. Et les autres ont répondu « C'est bien noté, c'est largement le compte ». Tout ça, c'est la Commission européenne. Rien de ce qui se passe dans ce pays n'est étranger aux décisions politiques qui ont été prises par la Commission Européenne. Pas parce qu'elle est européenne, mais parce qu'elle est la Commission chargée d'appliquer une logique économique et politique qui a été gravée dans les traités qui s'appelle l'ordo-libéralisme. Ce dont nous voulons nous libérer, ce n'est pas de l'Europe comme ils disent, nous voulons nous libérer de l'ordolibéralisme libéralisme et de la dictature d'une Commission qui prétend l'appliquer quand personne n'en veut. Oui, oui, oui. Tout ça se tient, chaque chose a à voir avec l'autre. C'est pourquoi, au fond, c'est la même bataille. C'est à nous d'ailleurs de l'expliquer. Parce que les gens ne feront pas forcément le rapport entre toutes ces choses. Bon, je crois avoir dit l'essentiel de ce que j'avais à dire pour la part qui me revenait et qu'on m'a confiée. Voyez-vous, au début... J'avais préparé un texte sur l'Europe, mais le contexte est plus fort que le texte. Je me suis donc mis à la situation. Quoi qu'il arrive, mes amis, et pour conclure, qu'il dissolve comme c'est son devoir ou qu'il ne le fasse pas comme ce pourrait bien être son caprice. Qu'on aille ou qu'on n'aille pas avec le même gouvernement, ce qui m'étonnerait, jusqu'à l'élection européenne. En toute hypothèse, c'est une seule et même bataille. Nous ne sommes pas en train de combattre une personne, ni celle du président de la République, ni le Premier ministre. Nous combattons un ordre injuste des choses qui conduit à une catastrophe. Catastrophe sociale, on est dedans. Catastrophe démocratique, on est dedans. Catastrophe écologique, parce que ces gens sont incapables de penser le futur et de décider que dorénavant, l'intérêt général prime sur les intérêts particuliers. Ce que nous faisons, c'est la mise en œuvre politique d'une vision du monde que nous avons appelée le nouvel humanisme, celui dans lequel les êtres humains s'occupent de protéger les conditions dans lesquelles ils peuvent vivre et vivre ensemble alors qu'ils sont devenus si nombreux. Et sans vouloir se rendre, comme on le disait avec un optimisme qui était celui de l'époque et du début des Lumières, sans se rendre comme le proposait Descartes maître et possesseur de la nature mais au contraire en visant l'expérience en ayant été faite des limites de cette vision du monde une harmonie c'est-à-dire mettre en phase les cycles de la production et de la consommation avec ceux de la nature et de sa capacité à reconstituer ce que nous lui prenons et si nous sommes capables d'harmonie avec la nature alors sans doute pour y parvenir devrons-nous faire des efforts pour parvenir à une meilleure harmonie entre nous, les êtres humains. C'est tout temps que l'humanisme qui nous rattache à l'écosystème global est celui qui nous ordonne de faire une société égalitaire et non déchirée par des conflits d'égoïsmes sociaux où les uns ont tout et les autres ont rien. Les gens, notre tâche est plus simple et nous, nous le savons depuis longtemps. Tout l'enjeu est dans les têtes. L'objet exclusif de l'action politique, c'est la conscience. Pour nous autres démocrates, il n'y a pas d'autre chemin. Et pour nous autres républicains, pas d'autre horizon que celui de cet intérêt général voulu et décidé par tous. Alors, je conclue une nouvelle fois en donnant la parole à ce jeune homme qui est en moi et dans chacun d'entre vous, femmes ou hommes, la Boétie. Il dit, à propos du tyran, on va dire du 1. Sinon, on va être pris par les mots. Je ne veux pas que vous le heurtiez, ni que vous l'ébranliez, mais seulement, ne le soutenez plus, et vous le verrez comme un grand colosse dont on dérobe la base, il tombera de son propre poids et se brisera.